0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. Caso você tenha chegado aleatoriamente nesse podcast e não me conheça... Oi, eu sou Laís Jardim. Pra quem já me conhece, oi também, gente. Olha só eu inventando mais uma coisa, né? Como se meu tempo fosse realmente muito livre pra estar tá inventando coisa a mais. Queria eu que fosse, né? Mas quem me conhece mesmo sabe que eu não consigo ficar parada sem fazer uma coisa nova. Então o Clube do Bolo, ele vem justamente pra suprir esse desejo que eu tenho de criar uma coisa nova. E também suprir um desejo antigo, mas bem antigo mesmo. Que talvez vocês vão rir agora, mas eu sempre quis ser radialista. É isso.
1: Cobertura.
0: Meu sonho de infância era trabalhar em uma rádio, porque eu achava o máximo ouvir os radialistas anunciando as músicas, fazendo aquelas pubs, ou atendendo os telefonemas da galera, que ligava pra pedir música, né? Bom, pelo menos na minha cidade tinha isso de pedir música. Eu ligava às vezes, mas tinha todo um problema, porque as músicas que eu pedia não tinham. Não tinham nunca. Então eu já ouviam um, olha, Laís, não temos essa, mas posso tocar essa outra aqui. Eu ia falar o quê? Tá, né? Toca aí, então. Mas imagina isso aí, uma Laís com seus 8, 10 anos. Coitada, né? Bom, porém, não era só isso. Eu consumia rádio o dia todo, praticamente. Quando eu acordava às 6 da manhã pra me arrumar para ir pra escola, eu tinha a mania de ligar o rádio. Minha mãe também, né? Ela, ela gostava de ligar. Então, já tinha um programa bem cedo que se chamava Amanhecer Sertanejo. Assim, eu nem gostava e eu nem gosto de sertanejo. Mas eu ouvia, né? Enquanto eu tomava o café da manhã e tal pra me arrumar para ir pra escola... E à tarde tinha outro de músicas mais, assim, mais popzeiras, mais aquelas que tocam trilha sonora de novela, sabe? Às vezes tocavam um Summer Eletro Hits, uma trilha sonora de Malhação, às vezes tinha um Charlie Brown, aí já a coisa já dava uma melhorada. Daí era mais legal, assim, pra mim. Aí à noite, é, claro, é uma pessoa que tem que estudar também, né? Então, a parte da tarde eu ia fazer minhas atividades, estudar com meus colegas e tal. Mas à noite vinha mais programação radialística, sim. Daí, como eu acho que a maioria das cidades em rádio local Tem sempre um programa Que provavelmente tem esse nome Ou muito parecido Que é Love Night Que era o auge Só aquelas bem românticas Dos anos 80 Aquela coisa bem Que tinha aquela parte de Tradução da música Que colocava a música E o radialista por cima É... Traduzindo E daí eu ouvia, né? Eu ouvia tudo E ia dormir assim Até quando começava Às vezes tinha Uma época que tinha Um programa gospel é, Eu também ouvia Eu já tinha decorado Muitas músicas Gospels Gospels? góspis, né? Acho que é. É gospes ou gospel. Fica aí o questionamento. Bom, na fazenda dos meus avós, dos meus falecidos avós por parte de mãe, assim, todos os meus avós são falecidos, mas eu estou especificando que são os, os pelo lado da minha mãe. Enfim, lá tem um rádio antigo, que é daqueles que pega com antena em cima da casa. Então, tem um aparelho, aquele bem vintage, e tem essa antena que atravessa a parede. Atravessa não, né? É suspensa na parede e vai parar no telhado, porque assim que pega a frequência Ser radialística. Então, quando eu ia lá na fazenda, uma vez a cada milhões de anos que eu apareço por lá, é, eu sempre ligava, tentava, né, pra ouvir alguma coisa. Aí a galera ficava dizendo ah, não presta, ah, já é quebrado, não sei o quê. Mas eu peguei um certo dia ele, coloquei na tomada e pegou, e pegou. Começou a sintonizar algumas coisas. E eu achei o máximo, porque começou a pegar umas, umas ondas, assim, que eu tinha certeza que eram, eram rádios internacionais. Porque a minha mãe já tinha falado que na época que ela morava lá na fazenda, ela ouvia, claro elas não ouviam porque elas não queriam ouvir, mas quando procurava rádio, encontrava umas internacionais, porque elas não entendiam nada, também como estava muito ruidoso não deu para entender qual era a língua eu chutaria um espanhol, não sei né, imagina que essa fazenda tá num pé de uma serra, então a altitude lá é bem maior, e como aqui ao redor nós temos os países da América Latina deve ter sido espanhol, na época eu achava que era uma coisa meio oriental mas parando para pensar hoje em dia não tinha muito sentido pegar um japonês, um Coreano, na fazenda, se pegasse seria tudo, seria bem interessante mas eu acho que não, eu nunca mais voltei lá pra, quer dizer, eu já voltei lá outras vezes, mas eu não liguei mais porque pegaram esse rádio, colocaram num quartinho lá aleatório e não está ligado mais na antena do teto então acho que talvez nem pegue mais infelizmente, porém antes da minha avó, olhe como o meu vício de rádio chega, anos atrás eu falei pra ela, disse vovó, assim sabe, eu queria herdar uma única coisa de tudo que tem na fazenda. Eu só queria aquele rádio. E ela dizendo, uai, não presta, tá quebrado. Eu disse, Mas, vovó, eu quero. Ela tá bom. Ela aceitou. Então fica registrado que ela aceitou. Porém, eu nunca tive coragem de pegar, pois minha mãe fica dizendo que é feio pegar. Então tá lá. Mas caso eu saiba que alguém na face da terra pega aquele rádio, jogue fora, estrague ou leve para sua casa, a primeira coisa que eu vou fazer é ir atrás pra pegar. Bom, né, eu fui crescendo e esse amor por rádio não me abandonou. Quando eu viajava de férias, porque todas as férias de janeiro e julho eu ia pra Recife, então quando eu ia pra lá era um outro mundo, né? Tinham várias opções de rádio, então geralmente eu ouvia Jovem Pan, época que ainda prestava rádio, né? A ah, Jovem Pan, hoje em dia é Bolsominions, esquece ela. Mas naquela época eu costumava ouvir, então eu ficava na casa da minha madrinha e pegava o meu celular e passava o dia todo também ouvindo. Quando eu não estava fora de casa, eu estava dentro de casa ouvindo rádio. E daí eu conhecia muitas músicas internacionais porque pensa que era uma época que não tinha muito acesso à internet. Eu acho que, na verdade, eu fui ter computador em 2008, ou seja, no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a ter computador em casa. Então, antes disso, era um pouco complicado ouvir música, né? Era mais pela televisão, quando pegava MTV, ou então quando ia na casa de alguém assim, mas era muito raro. E daí, a partir do momento que eu ia passar férias lá, eu ouvia muita coisa e descobri muita, muito artista por causa disso. E daí, meu amor por músicas internacionais aumentou mais ainda, né? Mas era mais aquela popzeira, né? Aquela coisa, aqueles remixes, um Acon, um de Black Eyed Peas, enfim. Aí, depois vinha a tristeza, né? Que tem que voltar pra minha cidade e, e não ter mais a rádio para ouvir. Poxa, eu lembro também que teve uma época que quando eu comecei a ter computador em casa, eu tinha um ritual. Todos os sábados de manhã, eu ligava o computador e ia fazer atividade de inglês, da semana, que o professor tinha passado e naquela época eu odiava inglês, então era bem complicado para mim fazer atividades e daí eu colocava na rádio online e daí dava um menos ódio da atividade por que eu estava ouvindo rádio também. Bom, daí com os meus 17 anos, eu me mudei pra Recife pra fazer cursinho. E daí eu continuei ouvindo rádio quando dava, né? Porque não tinha como ouvir toda hora. Eu tinha que ir pro cursinho e tinha que estudar, né? Quando eu não estava estudando, um momento de tomar banho, almoçar, eu estava ouvindo rádio. Jovem Pan também. E quando eu voltava à noite, depois que eu terminava de estudar, eu também ouvia. E tinha um programa que era muito bom. Era Oráculo... É, era Oráculo Jovem Pan. E daí, toda noite, eu ouvia. E eram as 10 horas. E eu ia do me ouvindo. Eu colocava o fonezinho e ia ouvir. E daí eu achava muito engraçado porque naquela época o oráculo era bem diferente de todos os programas que eu via e tinha aquele clima mais podcast que a gente conhece hoje em dia mesmo. E daí eu gostava bastante e era viciada. Tanto que na época eu baixava o programa porque era disponível depois no YouTube. E eu baixava pra dentro do computador pra ficar ouvindo sempre que eu quisesse. Inclusive me lembrou isso agora. Eu acho que eu vou até procurar depois. Aí agora a gente corta pra live de hoje que continua também. É um pouco menos porque o tempo não está me proporcionando isso Mas eu continuo viciada em rádios Eu tenho um aplicativo que eu fico ouvindo rádios do mundo todo E eu sou viciada em uma rádio da Austrália E também ouço uma aqui do Brasil mesmo Que é de São Paulo Não sei explicar, gente Eu tenho uma sensação, assim Que quando eu estou ouvindo rádio É como se eu estivesse conectada com o mundo mesmo Com outras pessoas A sensação em eu saber que outras pessoas estão ouvindo aquilo No mesmo momento que eu Torna tudo muito mágico Aí você pergunta Laís, isso se aplica? a televisão, porque assim, a televisão tá lá ao vivo, várias pessoas também estão assistindo não, não sinto essa emoção com nenhum outro meio de mídia, apenas com rádios gente, eu não sei explicar o porquê, tá? eu sou a louca do rádio mesmo enfim, inclusive pessoas já tiraram onda de mim por causa disso, porque é, por exemplo, ah, você descobriu essa música onde eu ouvi ah, na rádio aí fico imaginando uma cena assim porque, bem idosa, né? porque tem muitas coisas que podem ser consideradas manias de idosa, mas isso fica pra outra episódio. Tem muitos pontos pra ser tratados em relação a isso. Mas essa sensação de me sentir conectada com outras pessoas também é suprida através de podcasts. Porque eu tenho vários de estimação que eu tenho um costume dependendo da época. Eu tô viciada em determinado podcast. Um dia eu posso falar aqui quais eu gosto mais. Mas por enquanto, basta saber que eu decidi fazer o clube do bolo pra falar o que me der vontade, sabe? Chamar uma galera pra conversar também. E aquele momento de exposição, né gente? Provavelmente a exposição vem aí. O que vai Olha aqui, esse é o meu momento radialista. Só que sem rádio. E também não vou colocar música. Então não é bem radialista. Recheio. É Bom, como eu falei, pode ser que rolem os convidados por aqui, pra gente conversar rapidamente. Sim, rapidamente, pois esse podcast, ele é curto, o mundo está sem tempo e vocês também. Eu não tinha como não chamar essa pessoa pra começar esse podcast, pois já que eu estou falando de coisas criativas, nós compartilhamos esse negócio de sempre estar tá criando alguma coisa juntos desde 2012, graças à faculdade que nos uniu. Então deixa eu chamar aqui nosso convidado, Gustavo.
1: Olá, meus amores! Tudo bem, primeiro convidado aqui desse podcast maravilhoso da minha amiga Laís Ardinho, o Clube do Bolo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso processo de criatividade que a gente teve nessa explosão, nessa época da faculdade. Até hoje em dia, a gente se ajuda muito, né amiga?
0: É isso que eu ia falar. Você disse teve, teve não, né? Ainda temos. Claro, temos, isso. Em menor fluxo. Mas nosso bom criativo mesmo foi na época da faculdade. No né?
1: comecinho da faculdade, sim. Tudo começou na... quando a gente começou a querer fazer umas série que se chamava UK Que se passava nos, na Inglaterra e a gente queria fazer essa série e postar meio que em formato de fanfic, criar um blog pra ficar postando toda semana um capítulo sobre essa fanfic. Malhação perdia feio.
0: Porque vocês pensam ah, iam criar um livro? Iam escrever um livro? Não. A gente já queria começar fazendo uma <risos> série. A gente tinha as fotos dos personagens como seria, tudo. A gente
1: escolheu fez o casting. De Hollywood pra fazer Imagens promocionais Nome Tudo. do personagem. E a gente chegou a postar isso, eu acho. Sim, Mas o primeiro, é, primeiro capítulo, a gente escreveu dois. Que não era pequenininho também, né, amiga Acho que uma, é. um capítulo era umas oito páginas. É, por aí. E a gente também ia querer colocar o jogo logo pra foder, né? Oito páginas é muito. Hoje em dia é o quê? isso é uma página no máximo. Pelo menos no, no Twitter eu sigo páginas que tem fanfic. Que você vai ver, tipo, é uma página. Às vezes é um trechinho, um Twitter. É, um mas no, ponto. no fim
0: das contas, só quem leu mesmo essa série foi foram As nossas amigas na faculdade Que a gente ia pra biblioteca nos intervalos Pra mostrar para elas E também a gente escrevia nas horas vagas por lá isso. Gustavo levava o notebook dele E eu ah, escrevia eu ele inter... narrando, né? Tava julgando isso <risos> Que era assim, eu era isso escrava que eu Era escrevão Idealizava as coisas Aí eu tinha que passar do jeito que ele queria
1: E eu lá, datilografando tudo Que eu lembro que na época Eu tinha passado as instruções do primeiro episódio Acho que do primeiro capítulo Instruções Instruções, eu falo o personagem tal tem que acontecer isso, isso, isso e aquilo. Aí ela fez a primeira parte. Aí no outro dia ela foi ler pra mim. E quando ela leu, tinha um plot twist no final. E eu fiquei passado com o um plot twist, sendo que quem meio assim.
0: Verdade, eu lembro disso Pra vocês
1: terem ideia, lá escreve muito bem, tá meninas? Ele, ele se muito... surpreende com chocado. a própria
0: história que ele, é, que ele Criava, pra você
1: ver a noção
0: Mas aí como você Também. falou, a gente criou um blog Pra poder postar, e na verdade nem Postamos essa série, e o blog virou Outra coisa,
1: foi com muita Influência do papel pop No que delícia da né, gente, que é um final do blog Que não existe mais, mas era muito bom Inclusive queria encontrar quem era o pessoal que administrava Ai, não sei. Conhecer hoje em dia Porque eles eram muito bons em tudo
0: e daí a gente tinha todos os quadros no blog a gente falava sobre música série filmes maquiagem moda, moda. fazia umas coberturas Tudo. por aí né Gustavo as coberturas a,
1: a cobertura sobre o filme do Percy Jackson é Mar de Monstro, se eu não me não, não me engano a gente foi terminou não tendo né <risos> e a gente foi barradas no baile e um grupo de pré-adolescentes com uma roupinha do acampamento meio é meio sangue se eu não me engano o nome Acho a gente tirou foto querendo ser processada né porque era menores porque e não deram. postamos fotos de
0: crianças com 12 anos, mas...
1: Sim. E, e teve o post do blog, igual, porque a gente ia perder a viagem, né, meninas? Claro. Não conseguimos porque, ver, né? mas...
0: E a gente também fez coberturas de Comic Con. Aí você pensa, Comic Con da onde? De San Diego? De São Paulo? Não. De Juazeiro, Melhor Bahia. Melhor ainda,
1: Comic Con de Juazeiro, Bahia. Sim. Que é um lugar incrível, meninas. É uhum. o Vale do São Francisco. Quem conhece, sabe. Quem não conhece, venha conhecer tá? A nossa terrinha é muito bom.
0: Sim, aquele, aquela como con gostava Gustavo indo atrás do personagem enfim Claro, uma criança vestida de fim De Hora
1: da Aventura. Nossa, e... cara, eu entrar na foto.
0: Também tem a foto você com o um Jedi. Lembra que ele tava com de Luz?
1: Nossa, eu tirei foto com todo. Tudo. Complexo. Gustavo lá
0: tira foto aqui. Tira foto aqui. Eu <risos> tinha
1: vários. acho que com ele eu tirei foto só dele.
0: Teve o nosso próprio reality show, né? No nosso blog. Sim, no
1: blog. Estagiário se chamava. Aprendiz você quer? Ora. Uma coisa bem melhor que a gente pegou pessoas que iriam participar do blog sem ganhar um real e botava pra escrever, pra trabalhar e produzir pro blog se de graça a gente
0: gostasse, se a gente
1: gostasse e se a gente não gostasse era eliminado entendeu? e a gente tinha metas tinha metas nossa, a gente, então... criou,
0: a gente criou aprendiz influencer antes do de existir <risos>
1: Tão visionárias que a gente começou no ramo do podcast bem antes de todo mundo. Agora que é modinha, a gente chegou aqui quando era todo mato. A, mas gente, a gente já teve. A gente iniciou um em podcast.
0: 2015. 2015 não existia Isso. nem podcasts em plataformas tipo Spotify. Não existia. A gente postava num site chamado Mixcloud e a gente e fazia. Nem SoundCloud era. É, viu? E era bom porque a gente fazia tipo um programa de rádio mesmo, né? Já que eu falei de rádio hoje. Porque a gente colocava músicas, dizia Ah, daqui a pouco vamos falar sobre a premiação tá. E a gente jogava música. Uma dj no meio. Era perfeito. A gente também tinha convidados muito... nessa época. E Gustavo teve a brilhante ideia de colocar o um nome. Baseado em uma cena que ele viu na faculdade. Enquanto a gente esperava no ponto de ônibus. No ponto.
1: Era um carrinho. Aqueles vendedores ambulantes. Estavam vendendo salada. E estava escrito. Vem que tem salada. Era uma coisa assim. Quando eu vi, eu falei. Nossa, o nome do podcast tem que ser. Vem que hoje tem salada. Combinava tudo, né? A gente era estudante de quê? De nutrição, né? A gente não era de estudante. De jornalismo nem nada, não, como vocês podem estar pensando. É, não. É, porque vocês a pensam a é esses,
0: Essas criaturas criam tanta coisa, fazem publicidade, jornalismo? Não, é nutrição. É essa revelação, isso. esse é o plot twist da nossa e
1: vida. O, e o nome, né, já agregava e falava meio que sobre tudo. Que meio também o podcast era uma salada que a gente falava sobre muitas coisas de cultura pop, que era falar sobre tudo. Esse era o tema do, do podcast, falar sobre tudo. Por isso que o nome era uma salada, era uma verdadeira salada.
0: Inclusive, se vocês quiserem ouvir, boa sorte. Está disponível ainda. No Miss Cloud, caso vocês entrem lá, vem que hoje tem salada, tem uns episódios. Não nos cancelem por alguma coisa que a gente tenha falado. Por favor, Lembrem que era 2015. Gente... Duas pessoas totalmente E outros pensamentos na época. Tá loucas. Então, louquíssimas. Não nos cancelem por nada. Mas aí também é, a gente teve relevem. um quase, quase canal, né?
1: Quase canal do YouTube, que quase vem aí. Quase, quem sabe um dia vem aí, né? O que clichêzão. Um, que, isso, que era outra clichê. Era um canal que ia ser apresentado por mim. E por detrás das câmeras estaria lá aí, né? A gente ia produzir junto. Só que terminou não vendo a luz do dia. Só tem um episódio piloto mesmo que a gente ficou Sim. tirando onda por muito tempo. Que era muito engraçado. Mas eu acho que eu não tive coragem na época de postar.
0: Tô lembrando agora. A gente fez uma premiere do primeiro vídeo. Que a gente ia fazer uma festinha em casa. E a gente colocou para os nossos amigos assistirem na televisão. Sim. A <risos> <risos> pra todo mundo assistir A, gente a olha... Premier. Gente, a premiere do canal de Gustavo Vamos lá, gente, vamos assistir se vocês não vão conseguir assistir Porque não está em lugar nenhum Não veio aí Mas aí também, a faculdade nos dava inspirações Às vezes, porque houve um trabalho Que a gente teve que fazer uma revista E daí, Gustavo, esse ser que cria nomes Pra tudo nessa vida Ele criou a revista FUE foi Magazine, na verdade Era uma referência a Fuar, né? De, de falar e tal
1: É, e... Era meio com a revista pop, né?
0: E daí o fuê... Pop que
1: misturava nutrição por causa do nosso curso.
0: É, que tem que ganhar nota na disciplina, né, gente? A gente não podia falar sobre Lady Gaga.
1: Prioridades, a gente, prioridades. A gente,
0: a gente tem que falar coisas lá. E daí também por causa de fuê, daquele instrumento que bate claras de bolo. Olha no Google o que é esse instrumento foi. Por causa desse nome, a gente fez uma espécie de assessoria. Momento... Primeira vez que a gente ganhou dinheiro na vida. Que a gente...
1: Isso, marketing digital. Só que a gente não tinha tanto embasamento, assim, técnico. Mas a gente tinha muita criatividade, muito é, inclusive nutricionistas é, Lojas de roupa Algumas aí tem a marca feita por a gente Até hoje Sim, a a gente lo o logotipozinho
0: lá até hoje
1: Sim, Perfeito. foi a única vez que a gente ganhou alguma coisa
0: Criati um, Com criatividade Ganhou graça. dinheiro, Depois. né, que
1: eu quero dizer que Prestígio, aclamação Dora A gente isso. já tinha
0: <risos> É, em dólares, dotates, foi essa vez não,
1: aí. Não, é, só foi agora, só foi nessa hora mesmo, tá, meninas? Que a vida é dura.
0: E daí a gente passou uma época sem fazer nada junto. Na verdade, a gente não tem Quando nenhum Quando acabou problema. a
1: faculdade, se separou, é. né? Se, se afastou, Isso. assim, em termos de quilômetro, de quilometragem. Mas Sim. sempre unidas, conversando e trocando ideia. Tendo vários planejamentos, como o podcast, né? Como agora sempre. que a gente já...
0: E é como eu costumo dizer, tudo que eu faço na minha vida em relação à criatividade, eu tenho que passar por ele. Ele é meu assessor, né? Nem que ele não ganhe nada por isso, mas ele é. Então, tudo em relação a nomes, a criação, a inventar alguma coisa, passa por ele.
1: Claro que também vice-versa, né? Que muitas minhas coisas que eu faço, inclusive, tem um projeto no Instagram que é um quadro, que Sim, é o Track perfeito. by Track. Então, é um quadro que tá em hiato por enquanto, que eu tô voltando ao trabalho da agora, né? A, mesmo a pandemia não tendo acabado, o pessoal já tá voltando as coisas e é o jeito a gente tá entendendo que voltar, né? Enfim, tá? Tô querendo voltar, na verdade, tô com um projeto novo dentro do track by track, que é falar sobre artistas regionais aqui do Nordeste, de estilos musicais que são mais marginalizados e querer trazer um pouquinho pro mainstream, digamos assim, trazer para desmistificar esse conceito que a gente tem que música boa é só que se faz fora ou que se faz no, no sul e a gente tem muito artista bom aqui da nossa terra e a gente precisa alçar essas pessoas a um patamar maior, né? A gente começar a dar valor a esses artistas. Mas Sim, tô, mas, já... mas qualquer
0: coisa, a gente, já pode olhar todos os outros passados, tendo os destaques todos no Instagram dele. Qual é o seu Instagram, Gustavo?
1: É arroba com o. Eu acho que vai estar tá aqui na descrição vai. do podcast, eu acredito. Então Sim. dê uma olhadinha lá, mas é gutolivessocum.
0: E você, se você fosse um bolo, como seria?
1: que bolo seria? Então, eu tô pensando aqui, acho que a massa de bolo é de laranja. Um recheio seria um recheio de chocolate meio amargo, coisa doce demais, eu odeio. Então tem que ser meio amargo, já com, com a massa de laranja um pouquinho mais cítrica, já para dar aquela ajudada, não ficar abusiva. Por favor, nada abusivo, nem relacionamento, nem bolos. <risos> e o... a cobertura, eu acho que também iria com chocolate. Como a cobertura é mais fina, mais leve, assim, poder ser um chocolate ao leite com as raspinhas de limão, fechou, é isso, esse seria eu como se eu fosse um bolo.
0: Vocês percebem que o bolo dele, né? É aquela mistura bem assim, bem combinante com o signo dele, que é gêmeos. Claro que eu sei o signo dele, né? Não precisei perguntar. Sim. E ele tem <risos> aquela massa bem refrescante, bem... aquele frescou da laranja com as raspinhas de limão da cobertura também. Ele também tem um recheio gostoso de chocolate, porém não é tão doce assim, porque... Meio é, amargo. É meio amargo. Ele é meio amargo às vezes, não é mesmo? Aí de vez em quando vem um docinho do... da cobertura ao leite por cima, para
1: dar mas bem fininha, por favor. Bem não fininha, demais, também. só de
0: vez em quando. tá? <risos> esse bolo é muito ele. Eu que conheço, gente, esse bolo é, é totalmente ele. Amei, analisar esse bolo. Bom, Gustavo, agradeço a sua presença. É claro que você estaria aqui nesse podcast. E claro que ele vai voltar também em breve, em outros episódios.
1: Muito obrigado. Primeiro membro, né, do Clube do Bolo. Já peguei minha carteirinha. Então, vocês entrem em contato aí com o Laís também. Peguem sua carteirinha do Clube do Bolo e, vi... e espero que vai ter bolo. E vai ter muito mais bolo Compartilhe e me segue também, me dá um biscoito que a gente gosta
0: acho, acho que o Clube do Bolo será semanal, tá? Vou tentar ao máximo. Então, se vocês estão ouvindo esse primeiro, vão lá no meu Instagram, o Laís Jardim, com dois M's no final, e mandem mensagem no, na DM, dizendo o que vocês acharam desse piloto. O intuito é contar essas histórias, assim, em breves mesmo. É um audiobook, praticamente, né? Pois escrever dá um certo trabalho. Então, vamos de áudio mesmo, gente, que é mais prático e super essa minha necessidade de de falar às vezes. É
1: isso, né? Até breve!